0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast met deze week een ja, aflevering over taal en wat je tegen jezelf zegt, hoe dat bepalend kan zijn voor of het lukt om af te vallen ja of nee. Hoe je tegen jezelf praat maakt echt heel veel verschil hoe je naar iets kijkt. En dus ook naar je eigen afvalproces. Maar daarover straks meer. Als je langer luistert. Dan weet je. Dat ik altijd begin met een hoogte of een dieptepunt. En ik heb nu een dieptepuntje. Um, iets waar ik me een klein beetje zorgen over ben gaan maken. Ik heb namelijk. Uh, last van mijn darmen. En nu heb ik wel vaker last van mijn darmen. Dat ik bijvoorbeeld. Uh, een paar dagen minder goed naar de wc kan. Of dat ik. Uh, buikrampen heb en dat ik niet zo goed weet waar ze vandaan komen en vooral dat laatste dat is het dingetje ik had het een paar weken geleden ik heb het eigenlijk heel lang geen last van gehad en een paar weken geleden uh, nou geen last gehad in de zin van dat ik niet kon relateren ik benoemde net dat ik soms wat minder goed naar de wc kan dan is dat vaak omdat ik uh, ...veel slechter heb geslapen... ...of bij iemand anders ben wezen logeren... ...wat ik in de tijd van de avondklok... ...wel vaker gedaan heb... ...en dan merk ik toch dat het niet zo... Uh, uh, ja, ...gestroomlijnd is als anders... ...zal ik maar zeggen... Um, ...maar goed, dat, dat is nog... Ja, ...tot daaraan toe... ...maar ik heb een paar jaar geleden... ...had ik regelmatig... ...sorry... ...had ik regelmatig buikkrampen... ...en dan duurde dat een paar uur... ...hooguit een halve dag... ...en dan was dat wel weer voorbij... En dat kwam dan zo opzetten en dan ging het wel weer weg. En dan had ik het gevoel alsof ik zo'n hele dikke, strakke buik heb. Misschien herken je dat wel. En, uh, maar goed, nogmaals, dat is nog tot daaraan toe. Maar ik wist niet waar het van kwam. Ik kon er mijn vinger niet op leggen. Het was niet als ik een bepaald iets had gegeten. Of als ik alcohol had gedronken, wat ik niet zo vaak doe. Ik dacht, nou, misschien ligt het daaraan. Ook niet. Ik kan het niet gepinpoint krijgen. En dan moet ik zeggen dat ik het niet heel strak geprobeerd heb, want je kunt wel kijken... want ik heb bijvoorbeeld een tijdje gedacht dat het kwam... omdat ik veel uh, koolhydraten eet, met name uh, ook tarweproducten. Ik dacht, goh, misschien moet ik dat eens minder gaan doen. Minder die tarweproducten en kijken of dat verschil maakt. Maar toen zijn die buikrampen eigenlijk wel weer weggegaan... en zijn ze ook een hele tijd weggebleven... en heb ik er daarom ook niet meer aan gedacht. Dus ik heb het nog niet zo expliciet geprobeerd... Ik moet ook zeggen, ik heb niet per se zin om dat zo expliciet te gaan proberen. Dus ja, er zit een beetje... Ja, ik wil wel van die buikkrampen af. Ik wil wel weten waar dat vandaan komt. Maar tegelijkertijd heb ik ook geen zin om uh, dan maar een tijdje producten te laten staan. Uh, omdat ik dan na moet gaan denken over wat ik eet. en uh, Ja, en dat heb ik een tijd geleden gedaan toen ik uh, af ging vallen. En ik heb daar nu een patroon in en dat vind ik fijn... En ik merk dat ik dan een beetje moet schaken van... Oh wacht, misschien moeten we hier iets mee. Maar goed, dat uh, heb ik dus een hele tijd niet gehoeven. Omdat ze weer weg waren. Maar een paar weken geleden kwam het best wel heftig ook weer terug. Toen dacht ik, wat heeft dat toch mee te maken? En ik wist niet waar het aan lag. En, en nog steeds niet. En toen is daar eigenlijk wel weer weggegaan. Uh, maar nu heb ik al een paar dagen... Uh, geen buikrampen, maar wel... Uh, het gevoel alsof mijn ja, darmen gewoon strak staan. En, uh, en ik merk het gewoon bij elk ding wat ik eet. Dus ik heb een beetje het idee dat er nu iets meer aan de hand is. En dat vind ik wel scary. En uh, uh, Moon, mijn oudste dochter uh, van 13, die zei van... Goh, misschien moet je maar eens naar de dokter. Nou, dat vind ik nu nog veel te snel hoor. Dus ik heb er nu een paar dagen. We wachten het nog maar even af. Maar als dit een aantal dagen aan gaat houden, dan... Uh, ja, dan ga ik eerst nog even kijken toch een tijdje gewoon van die touwenproducten af te blijven. Om te kijken of het daar niet aan ligt. En als ik dan even schilmerk, ja dan toch maar eens naar de huisarts. Het is niet zo dat ik daar dusdanig last van heb dat het echt in de, in de weg zit. Maar het is aanwezig, zeg maar. Het is gewoon zo'n gevoel. Ja, ik kan er gewoon nog mee hardlopen. dus het is niet dat het me uh, in die zin in de weg zit. En ik hoef ook niet ineens naar de wc of ben dagen verstopt, dat niet. Maar het, ja... Het zit gewoon niet helemaal lekker en um, dat is niet fijn en dat vind ik wel een dieptepuntje en vooral omdat ik niet weet wat het is en dus ook niet weet wat ik eraan kan doen. En dat is lastig, als je dat niet weet. Tenminste, ik vind dat lastig. Dus dat is wel iets um, waar ik mee, um, ja, nou, mee zit dat is overdreven, maar het is wel. Het, het ik denk ik, ja, wacht even, die moet niet nog een paar dagen gaan aanhouden, want dan is er iets aan de hand. En dat is natuurlijk geen fijn gevoel. Dus dat is waar ik nu een beetje mee um, ja, aan het dealen ben, om het zo maar te zeggen. En um, ja, god, ik kan daar verder niet zoveel over zeggen. We gaan gewoon lekker over het onderwerp waar, we het over, uh, waar ik over, over wil hebben met je. En uh, dat vind ik dusdanig belangrijk. Ik merk ook dat dat terugkomt ...in contact wat ik met uh, de dames heb waarmee ik werk... in mijn online training volgen... Um, ...dat je soms niet door hebt hoe je dingen tegen jezelf zegt... ...hoe bepalend dat kan zijn. En ik wist dat al, ik heb daar ook al eerder een podcast over gemaakt... ...als het gaat om de vraag die je jezelf kunt stellen... ...is vaak de waarom vraag, waarom doe ik dit nou hè? Van waarom heb ik nu te veel gegeten? En in die podcast heb ik het er ook over dat dat geen slimme vraag is... ...maar dat je je veel beter af kunt vragen... Wat ga ik eraan doen? Want waarom, dat geeft je een schuldgevoel... dat wijst met de vinger van hoe kun je dat nou doen? Waarom heb je dat nou gedaan? En de wat-vraag geeft eigenlijk meteen een actie. Wat kan ik hieraan doen? Wat ga ik de volgende keer doen zodat het anders gaat? Um, dus ik heb het er al eerder over gehad met je... en ik deel dit ook in mijn online training. En ik was nu een boek aan het lezen... wat ik eigenlijk jaren geleden al aan begonnen ben... en waar ik nu mee verder ben gegaan... En dat is meester over je gedachten van Pieter Freitens. En uh, nou, dat gaat over, nou, in dit geval, slapeloosheid, angsten en burn-out voorkomen. Maar het heeft wel degelijk ook echt raken met, raakvlakken met afvallen. Want hoe je tegen jezelf praat, bepaalt echt hoe je erin staat. En uh, ik had het net over de waarom-vraag. Pieter Freitens, die onderscheidt drie soorten vragen, daar kom ik zo even op terug. Want het raakt wel echt uh, ja, waar het hier om gaat ook, met afvallen. Je bent heel goed in staat om jezelf de verkeerde vragen te stellen. En daardoor roep je dingen eigenlijk op je af. Ik ga daar dadelijk een voorbeeld van noemen, wat niet zozeer met afvallen te maken heeft, maar wat dus in dit boek staat. Dus even om duidelijk te maken van, oh ja, zo kan dat werken. En je kunt zelf denk ik ook wel die link leggen naar hoe dat dan, dan voor jou kan werken met het afvallen. Dat zal ik ook nog wel doen hoor, maar dan kun je zelf ook wel aardig die link leggen. Nou, voordat ik dat ga doen, ik had laatst contact met een van de dames waar ik dus mee werk, die dus mijn online training volgen. En in het gesprek, ik vraag altijd in het begin van het gesprek, als ik ze spreek, van hoe gaat het? Daar begin ik altijd mee. Nou, dan komen dames zelf wel met verhalen van nou het ging wel goed, het ging niet goed, nou wat ging er goed, nou dat of wat ging er niet goed. Beide worden dan besproken. En uh, deze dame die zei... In het begin van ja, haar uitleg over uh, wat er wel of niet goed ging... Zei ze, ja, ik kan gewoon s'avonds op de bank... Kan ik gewoon niet van chips en zo afblijven. Vind ik gewoon heel lastig. Ik kan dan niet niet eten. Daar begon ze mee. Ik kan niet. En later zei ze... Later in het gesprek toen we een beetje... Toen zei ze op een gegeven moment... Ja, het lukt me gewoon niet. Toen zei ik, aha... Nu ben je in hetzelfde gesprek, al veranderd, van ik kan niet, naar het lukt me niet. En dat is een wezenlijk verschil. Dus toen gaf ik haar ook aan, ik zeg, kijk, je maakt in dit gesprek al stoppen. Door het anders te benoemen, door anders tegen jezelf te gaan praten. Want als je zegt, ik kan het niet, dan is die deur dicht, ik kan het niet. Waarom zou ik het nog proberen? Ik kan het toch niet. Heeft helemaal geen zin. Ik kan het niet. Maar als je zegt, het lukt nog niet dan geef je jezelf ruimte dat het ooit wel kan gaan lukken. Want het lukt nu niet, maar het is niet dat je het niet kan. Het lukt nu alleen nog niet. En dat is echt een wezenlijk verschil. Ga maar eens na, en volgens mij heb ik dit ook al eerder gezegd, als het gaat om, dat zal ik proberen, als je dat tegen jezelf zegt, van, oh, dan zal ik eens proberen, of dat ga ik doen. Als je zegt, dat ga ik doen, en ik merk het elke keer als ik dit voorbeeld geef, dan, dan komt er iets vrij luistert en denkt, oh ja, ik ga het doen. Weet je, dan, dan wordt het gewoon mogelijk. Maar als je zegt, ik ga het proberen, dan kun je eigenlijk achteroverleunen Want ik ga het proberen. Ja, niet nu misschien, morgen misschien. Eigenlijk precies net wat ik doe met mijn darmen. Ja, dat probeer ik nog wel een keer. Nee, als ik echt wil weten hoe het zit, dan moet ik het doen. Anders heeft, heeft het geen zin, zal ik het nooit weten. Dus dat zijn dingen die ik echt regelmatig benoem in de omgang met... Ja, met mijn klanten. En de eerste is dus het verschil tussen... Ik kan het niet of het lukt me niet. En proberen en doen. Dat zijn twee hardnekkige. Nou, om nou even terug te komen op... Um, nou, het boek waar ik het over had. Meester over je gedachten van Pieter Frijtens. Die zegt dat eigenlijk ook. Die gaat daar ook op in. En een van de dingen die... Uh, of woorden eigenlijk... Die we heel vaak zeggen. Maar die wel allergie oproepen. Als anderen die zeggen... Richting ons? Dat is het woordje moeten. Hij noemt het zelfs het meest destructieve woord dat we gebruiken. Als je zegt moeten, dan leg je jezelf allerlei dingen op. En je denkt dan eigenlijk ook niet meer na of dat het wel logisch is dat je dat doet. Nou, hij noemt als voorbeeld een goede vriendin van hem die zei tegen hem: Ik moet nog gaan koken voor de kinderen, eet je gezellig een hapje mee. Waarop hij antwoordde: Voor geen prijs. Want hij zei: Als jij moet koken. Ja, dan smaakt mij het eten niet. Ik heb veel liever dat jij het echt leuk vindt om te koken en daar je best voor doet. En uh, hij was dan ook nog een hier. dus hij houdt van heel lekker eten en drinken. Dus als iemand moet koken, ja, dan verwacht hij daar niet zoveel van. En dan ja, wil hij ook eigenlijk liever niet mee eten. Dan heeft hij zoiets van, nou, als ik ga eten moet het wel echt lekker zijn als jij moet koken. En er dus eigenlijk geen zin in hebt. Ja, dan uh, hoeft het voor mij zeg maar niet. Dat proef ik terug, zegt hij. En hij gaat nog een stapje verder... Uh, waar hij ook een hekel aan heeft is, als mens, heeft, is als mensen zeggen, ik moet nog even boodschappen halen. En hij zegt, dat krijg ik niet verkocht aan iemand uit de derde wereld. Die moeten koeien slachten, die moeten uh, uh, koeien melken, uh, eieren halen, heel ver lopen voor water. Wij gaan gewoon met de auto naar de boodschappen, laaien het allemaal in, betalen met de pinpad, hoezo moeten. Weet je? En het gaat ook vooral over dat je tegen jezelf zegt, ja ik... Moet nog boodschappen doen. Ik moet mijn schoenen poetsen. Ik moet op tijd naar bed. Ik moet nog eten. Ik moet nog een klant bezoeken. Ik moet nog even werken. Ik moet mijn kinderen nog wat rusten zeggen. Ik moet naar de tandarts. Ik moet belasting betalen. Is ook zo. Er zijn ook dingen waar je niet aan uit kunt. Maar als je dat zo zegt, dan wordt het een straf om het te doen. Eh, bah, gadverdamme. Weet je? En... Uh, we zeggen het heel vaak tegen onszelf, maar als iemand anders tegen jou zegt van... ...je moet nog even dit en dat opruimen, dan denk je... Oh, ...hoezo moet ik dat? Waarom ga jij voor mij bepalen dat ik dat moet doen? Maar dat is wel wat je zelf doet. Ga maar eens even na hoe vaak jij het woordje moeten tegen jezelf zegt. En ik ben daar heel erg op gaan letten in de tijd dat ik overspannen was. En uh, ik dus ook van mezelf vond dat ik heel veel moest... En toen heeft de psycholoog mij daarop gewezen, van goh, ga daar eens over nadenken. En vervang het is door mogen. En in het boek van Peter Frijten staat hetzelfde als wat ik toen zei. Dus ik zei, oh, dus ik moet het woordje moeten vervangen door mogen. En toen zei ik het al meteen weer. Dan zei ik dus meteen weer, ik moet. Weet je, nee, ik moet helemaal niks. Dat is mijn eigen keuze, of dat ik dat ga doen, ja of nee. Ik mag het woordje moeten vervangen, zodat ik gun mezelf dat. Kijk, dat is een heel ander gevoel als ik moet dat vervangen, anders kom ik hier nooit uit. Nee, ik gun het mezelf, ik mag dit. En als mogen jou iets te extreem in de oren klinkt, dan kun je ook gebruiken ik wens dat, ik wil dat, ik zal dat gaan doen of ik ga. Ik ga boodschappen doen en zelfs anders als ik moet boodschappen doen. Ik ga met de kinderen naar de tandarts. moet ik niet, ik kan er prima voor kiezen om dat niet te doen. Met alle gevolgen van dien. Dus ik ga naar het tandart, maar het blijft nog altijd mijn keuze. Dus het woordje moeten, ga maar eens na. Want dat doe je ook als het over afval gaat. Hè. Oh, ik moet nog gezond koken. Pardon, ik moest even niezen. Ook die haal ik er niet uit. Kan allemaal gebeuren, ik ben ook maar een mens. <laughs> ah, dit hè, wat ik nu dus zeg, van, kan allemaal gebeuren, ik ben ook maar een mens... Jaren geleden zou ik mijn best hebben gedaan om per se die niche hier uit te halen. Want oh, dat kan toch niet en dat is niet perfect en dat hoort niet. Ja joh, hey, dit is wie ik ben en dan heb ik echt wel geleerd. En dan ben ik echt wel relaxed mee omgaan, Gaan, gaan. <laughs> en dat is wel, uh, ja, geef mij ook meer lucht. Anders zou ik nu de rest van de podcast denken, oh verdorie, die niche moet ik er dadelijk nog uithalen. En nu denk ik, ja hé, hey, hij zit erin, moet kunnen, is niet erg. Maar de, ja, snap je? Dat geeft echt wel een hele andere, andere lading. Maar goed, ik had het over die tandarts. Uh, moeten, Maar ik ga, hè, dat dat al anders klinkt. En zo ook als het over afvallen gaat. Ik moet nog gezond, nee, ik ga gezond eten. Want ik wil afvallen. Niet ik moet gezond eten, want ik moet afvallen. Nee, je wil afvallen, dus ga je gezond eten. Let er maar eens op. Het geeft echt een heel andere vibe als je het woordje moeten zoveel mogelijk vermijdt. Het geeft zo'n andere lading, net als ik kan dit niet, deur dicht, geen mogelijkheid meer, of het lukt me niet. Het lukt me niet betekent dat je het nog kunt leren. Ik moet afvallen geeft zo'n lading aan het afvallen. Als je zegt ik wil dit graag, of ik ga dit doen, is heel anders dan ik moet. Het geeft een hele vervelende negatieve bijklank. En we zijn heel erg goed in dingen negatief... ...naar onszelf benoemen. En dat komt onder andere dus door het woordje moeten. Ik had het net over vragen die je jezelf kunt stellen... ...en hoe die je tegen kunnen werken. Nou, ik had het al over de waarom-vraag versus de wat-vraag. In het boek van Peter Fruijtens... ...hij onderscheidt drie soorten vragen. En dat zijn doelvragen, nutteloze vragen en horrorvragen... Nou, horrorvragen, die zijn het vervelendst. Die, um, ja, daar schiet je heel weinig mee op. Sterker nog, daar levert je eigenlijk alleen maar negativiteit op. Nou, dat zijn vragen als... Wat moet ik straks in het vliegtuig doen als het neerstort? Wat nou als mijn zaak failliet gaat? Dat harde bobbeltje is toch geen kanker, hoop ik? Wat nou als het wel kanker is en ik heb nog maar twee maanden te leven? Wat moet ik nou doen als ik twee lekke banden krijg op weg naar wintersport... Ik heb toch niet het gas aan laten staan? Allemaal vragen die gaan op een doemscenario, op een horror-scenario. Een voorbeeld van de ergste horror-scenario's in relaties is wat hij hier benoemt, maar dat maakt zo duidelijk hoe het werkt. Um, een man vraagt steeds: waar hangt mijn vrouw uit? Kan ik haar wel vertrouwen? Wat ga ik haar aandoen als ze vreemd gaat? Zou ze vreemd gaan? Dat zijn vragen die hij zichzelf stelt als zijn vrouw weg is. Dus die praat zichzelf eigenlijk al bijna het vreemdgaan van zijn vrouw aan. Het gevolg daarvan is, is dat hij steeds tegen zijn vrouw zegt... Waar zat je? Wie was dat? Wat heb je nog meer gedaan? Met wie ga je dit doen? Hoe laat ben je thuis? Zijn vrouw wordt daar natuurlijk helemaal knettergek van en die besluit na verloop van tijd een punt te zetten achter de relatie. Ja, logisch. Ik zou daar ook knettergek van worden als iemand mij niet vertrouwt. Maar als Theo dus zou leren, want hier gaat het over Theo in het boek, als Theo zou leren anders daarnaar te kijken, niet die horrorvragen steeds stellen, dan gaat hij ook niet in dat scenario mee. Als hij zichzelf die vraag stelt, blijft hij in dat scenario hangen en uiteindelijk jaagt hij daar dus zelfs een vrouw mee weg, terwijl ze helemaal niet vreemd geweest is. Nou, dat zijn dus horrorvragen. Horrorvragen is, oeh, als, nou, als ik nou dit snoepje op eet, oh, dan gaat het helemaal mis. Oh, dan is mijn dag weer verpest. Ja, dan kan ik net zo goed alles maar opeten. Of, oeh, als het me nou op die verjaardag niet lukt, dan gaat het me nooit lukken. En dan blijf ik een dikke koe. Weet je, dat zijn horrorscenario's. Nou, nutteloze vragen, dat zijn vragen waarop je het antwoord toch nooit zeker weet. Het heeft geen zin om op die vragen eh, te blijven hangen. En dat zijn de waarom en de waar vragen. Hij onderscheidt ze ook al. Dus waarom heb ik daar eigenlijk geen aanleg voor? Ja, daar krijg je geen antwoord op. Je hebt ergens aanleg voor of je hebt het niet. Je kunt jezelf daar wel, heel erg veel energie, uh, je kunt daar wel heel erg veel energie aan besteden. Maar je krijgt geen antwoord op die vraag. Dus het heeft ook geen zin om je af te vragen... waarom heb ik nou toch weer die hele zak chips leeggegeten? Het heeft geen zin. Je krijgt daar geen antwoord op. Veel constructiever is dus... wat ga ik de volgende keer doen om te zorgen dat ik die zak chips niet leeg eet? Dat kan zijn niet in huis halen, dat kan zijn delen met anderen, dat kan zijn kleine zakjes chips kopen zodat de zak niet open is, et cetera enzovoort. Maar dan kom je in de actiemodus. Dus nutteloze vragen zijn dus onder andere die waarom vragen. En die stellen we ons ook erg vaak, dus moet je ook maar eens opletten. En het, het kost je zoveel energie die je veel beter kunt besteden aan doelgerichte vragen. En dat zijn dus zijn Laatste categorie vragen, doelvragen. En dat is dus wat. Wat ga ik daaraan doen? Dat zijn doelvragen. Of hoe? Hoe ga ik ervoor zorgen dat? Dus wat ga ik doen of hoe ga ik ervoor zorgen dat? Hoe fantastisch zou ik het vinden als het me volgende week wel lukt? Dat is een fijne vraag, want dan kom je in een goede vibe terecht. Dan blijf je niet hangen in dat het niet gelukt is, maar dan kijk je al uit naar als het wel gaat lukken. Het geeft een veel positievere vibe. Hoe geweldig zou het zijn als ik straks 5 kilo lichter ben? Snap je? Wat ga ik doen om dat te bereiken? Dat zijn doelvragen. Daar heb je iets aan. Nou, hij onderscheidt ze uh, dus ook. Dus hij benoemt ook, dus als je hoe zegt, dan krijg je veel positieve vragen. Waarom zijn bijna eigenlijk altijd negatieve vragen? Het is echt niet per se nodig om... ...te gaan ontdekken op dat moment waarom jij die zak chips hebt leeggegeten. Daar krijg je op dat moment geen antwoord op. Dus het is veel nuttiger om je aandacht te besteden aan waar je wel controle over hebt. En dat is hoe je het de volgende keer anders doet. Dus heel belangrijk, samenvattend, is hoe je tegen jezelf praat. Schrap het woordje moeten. Vervang ik kan iets niet door het lukt me nog niet. Vervang proberen door ik ga het doen. En vervang waarom vragen door hoe en wat vragen. Als je dat gaat doen, ga er maar eens op letten. Ik hoop dat je meegeschreven hebt. Dan ga je echt anders in het leven staan. En dan ga je positiever in het leven staan. Kom jij fijner die dag door. En dan zul je veel beter uh, ja, je keuzes kunnen maken op een positievere manier. Anders blijf je daarin hangen. Want denk maar even terug aan Theo. Die blijft daar zo in hangen dat hij uiteindelijk zijn vrouw wegjaagt. Dus als jij daarin blijft hangen, zul jij nooit je doel bereiken. Dus stap over op die andere vragen en die andere woorden en ga die implementeren in de dingen die je zegt. En geloof me, het werkt echt. Je gaat er een positieve houding van krijgen. Dus ga ermee aan de slag. Laat het mij ook zeker weten als het heel erg goed lukt. Dat hoor ik heel erg graag. Mocht je vragen hebben, hoor ik het ook graag. Je kunt ook altijd uh, onderwerpen aandragen via podcast.fitmetfemke.nl. Daar kun je zeggen, Goh, ik zou het fijn vinden als je het daar eens over hebt. Vorige week heb ik al een aantal vragen van uh, luisteraars beantwoord. Dus stuur ze vooral in, want ik kom er echt op terug. Voor nu hoop ik dat het goed met je gaat en tot de volgende.